0: hallo ihr Lieben! Hier ist wieder die Jenny! Ich freue mich so sehr mit euch hier zu sein und möchte so gerne im Anschluss ein bisschen zum, zur letzten Aufnahme mit euch über Beziehungen sprechen. Noch ganz kurz vorab, wenn ihr euch wundert, warum hier meine liebe pflanze so lebendig ist das ist die rina und die rina hat ganz besonders viel energie und die zappelt halt hier manchmal ein bisschen rum und manchmal wird sie mir zustimmen und manchmal wird sie mit mir verneinen und deswegen nicht dass ihr euch wundert warum hier das so sehr wackelt ich bin nicht auf see oder so es ist alles in ordnung kein erdbeben das ist einfach nur die rina und die wird mich heute ein bisschen unterstützen und begleiten und ein bisschen tolles Ambiente machen. Genau. Ich finde, die Beziehungen werden immer wichtiger in der heutigen Zeit. Ähm, wenn ich zurücksehe auf einige Jahrzehnte oder Jahrhunderte zurück, hat sich ähm, das ganze Beziehungsdingens schon arg verändert. Und ähm, ich habe es schon mal angesprochen mit dieser. Auch mit dieser Handy-Mentalität, ähm, es ist auch immer wieder ganz interessant, auch ich selber, wenn ich mich wieder erwische, wie ich zum Beispiel im Zug sitze und irgendwo hinfahre, zum Termin oder eine Ko Kollegin, Freundin besuchen und dann sind irgendwie alle so, starren aufs Handy und sind so vertieft und irgendwie völlig fernab vom Hier und Jetzt, von der Realität, vom Jetzt-Sein. Und ich denke mir dann so, wieso eigentlich oder auch, wieso mache ich das? Und, und habe dann auch bewusst mal äh, mich reingesetzt und vom Handy abgewendet oder einfach mal auf die Leute geschaut, aus dem Zugfenster geschaut, die Landschaft studiert, beobachtet, mich einfach selber bemerkt, wie ich da sitze und wie es sich anfühlt, einfach zu sein. Und eine wundervolle Situation hat sich dann ergeben, dass ich einmal von Zürich nach St. Gallen gefahren bin. Mit einem, ich glaube es war ein IC, ich bin nicht mal ganz sicher, aber so ein... Ist die, die Strecke geht schon ziemlich lange und ähm, es war so proppenvoll in dem Zug und... Es war sehr eine wunderschöne und auch lehrreiche Lektion für mich und ein wundervolles Erlebnis auch. Ähm, da war ich und eine junge Frau und vor mir auch ein junger Herr, der hat auch die Musik in den Ohren gehabt, wie ich oftmals auch. Und sie war auch am Handy und dann ist ein älterer Herr halt zu uns gekommen, hat gefragt, ob er sich setzen darf. Und der hat halt weder Handy noch äh, sonst was gehabt. Der war einfach da mit seiner Tasche und irgendwie hat er immer so vor sich hin gehüstelt und irgendwie so. Es hat sich irgendwie so angefühlt für mich, wie der hat eigentlich Lust, sich zu unterhalten. Ja, und dann habe ich mal so ein Ohrstöpsel rausgenommen und irgendwie das Gespräch angefangen. So ein bisschen untypisch für mich auch, so mit fremden Leuten einfach zu quatschen. Und das war mega schön, da ist gleich ein Erzählschwall über mich ergossen worden. Also der hat mir erzählt, wo er war, wie viel er reist, seit er pensioniert ist. Der war schon irgendwie über, ja, über 70 Jahre und noch quick fidel und gerne unterwegs und seine Frau schon verstorben und der genießt einfach das Leben. Und irgendwie, durch das der so einen Schwung reingebracht hat und er. Hat angefangen hat zu erzählen, war das, die, also das Fräulein vor mir, war auch sehr interessiert, hat auch Kopfhörer raus, Handy weggelegt und hat auch angefangen mitzureden und ähm, wir haben uns dann unterhalten, haben sogar gemerkt, dass wir sogar mal im selben äh, Betrieb gearbeitet hatten, in der Pflege und ähm, ja, also es hat ein wunderschönes Gespräch ergeben, fast 50 Minuten haben wir uns über Gott und die Welt und über seine Zehennägel unterhalten und es war so amüsant und der junge Herr, der wollte offenbar nicht mitmachen, nicht mitsprechen, der hat sich, äh, der hat immer wieder mal geguckt, aber hat sich gleich wieder abgewendet, Also ist okay für mich, lasst mich in Ruhe, ist auch zu akzeptieren und das war für mich ein ganz wundervolles Erlebnis gewesen. Ähm wo ich immer wieder denke, es ist eigentlich so schade, dass wir so im Miteinander sind oder auch mit der Familie, was ich auch oftmals erlebt habe oder auch kenne, dass es man redet immer über die anderen oder, oder fragt auch Rat über andere bei den anderen. Da bin ich auch so eine Spezialistin, wenn ich dann unsicher bin und dann ähm, frage ich jemand anders, was denkst du dazu und wie soll ich mit der Person und das ist ja auch alles schön und gut, daran ist sicher nichts verkehrt, aber um auf, den Kon also auf die Quintessenz zurückzukommen, es geht halt darum, dass wir nicht mehr so miteinander reden oder nicht mehr so, ich möchte auch nicht alle in einen Topf tun, ganz bestimmt nicht, aber ich fühle schon sehr, dass es, ähm, dass es immer mehr so wie geworden ist, also dass ich, das einfach über die Jahre hinweg so eigentlich ziemlich ungünstig und auch traurigerweise so entwickelt hat. Und ähm, ich habe mich auch immer gefragt, was das ist, wenn zum Beispiel, wenn ich Begegnungen habe und da so komische Situationen entstehen und also was ist da eigentlich los? Oder was stimmt da irgendwie nicht? Oder was habe ich wieder falsch gemacht? Oder wieso kann ich äh, mit der Frau jetzt nicht sprechen oder wieso hört sie mir nicht zu, ich, muss ich mich hundertmal wiederholen, äh, repeat, repeat, repeat und hallo, tück, 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 Und habe dann gemerkt, also Beziehungen im Außen sind auch sehr wichtig, aber die wichtigste Beziehung, die allerwichtigste Beziehung ist die Beziehung zu mir selbst. Denn wenn die Beziehung zu mir selbst nicht, ähm, gut ist oder nicht, wenn ich nicht gut verbunden bin mit mir oder zum Beispiel mich nicht selber lieben und annehmen kann, mich nicht selber ähm, mich nicht selber verurteilen und so weiter. Also das geht ja, da kann man den Karren aufmachen und kann mal gucken, wie soll ich dann auf Augenhöhe jemand anderen lieben können oder mit dem... Diese Erwartungen, die ich eigentlich an das Gegenüber habe, egal wer es ist, ob Familie, Freunde, Partner, egal wer es ist, diese Erwartungen ans Gegenüber sind manchmal so, ja, du solltest es das doch wissen oder ich habe es dir doch schon zehnmal gesagt. Es ist halt schwierig, so eine Kommunikation. Da denke ich immer so, jeder geht ja in seiner eigenen Wahrnehmung, seine eigenen Schritte und ist vielleicht mit ganz anderen Dingen beschäftigt oder ich wurde auch schon gefragt, hey Jenny, hörst du mir überhaupt zu? Und ich sage, ja, ich höre dir zu, aber es tut mir leid, manchmal vergesse ich Dinge und du kannst es mir drei, vier Mal erzählen und ich habe es dann wieder vergessen, weil ich so manchmal mit meinem eigenen Kram beschäftigt bin und ich meins gar nicht böse. Und dann war wie so, ja, ich dachte, ich interessiere dich nicht oder so. Ich so, nein, das hat gar nichts mit dem zu tun. Ich bin einfach in meiner Welt. Und da ist halt einfach der Knoten, weil ich mache mir dann meine Gedanken und denke dann, hm, da ist irgendwie was nicht gut, aber sprich es halt auch nicht an. Ich kommuniziere nicht mit meinem Gegenüber, sondern eben vielleicht frage ich andere Leute oder mache mir einfach meine Gedanken und entwickle dadurch auch zum Beispiel dann plötzlich Wut oder Trauer, die gar nicht sein müsste, vielleicht, je nachdem. Gefühle sind auch vollkommen okay. I love the feelings, unbedingt. Aber sich halt nicht darin zu verstricken. Also, wenn ich dann merke, wow, jetzt geht mein Kopfkino steil. Jetzt habe ich das Gefühl, meine Freundin hat mich jetzt seit drei Wochen keine einzige SMS gemacht, kein Herzchen geschickt, nix. Sie hasst mich, ja. Und das kann ich so in meinem Kopf das verstärken und habe schon dieses Kopfkino, wie sie mit mir schon irgendwie abgeschlossen hat und dass sie mit anderen eine gute Zeit hat. Und wenn ich mich da so reinsteige und mich da verwickel in diese Emotionen, die mir dann eben nicht dienlich sind, dann kann ich damit wirklich ganz viel kaputt machen und in erster Linie eigentlich sabotiere ich mich selber, weil ich habe ja sie nicht gefragt. Und hätte ich sie dann aber eben angerufen oder ihr mal geschrieben, dann hätte sie vielleicht geschrieben, ja, du schreibst ja auch nicht. Oder sie hätte geschrieben, tut mir leid, ich bin so beschäftigt mit der Arbeit, ich habe keine Zeit, aber ich habe dich nicht vergessen. Und dann vielleicht auch, bin ich so unsicher, dass ich denke, wenn sie sich drei Wochen nicht meldet, ist die Freundschaft dahin. Also da zeigen sich ganz viele Muster und Programme, die sich dann abspielen im Miteinander, wo ich einfach merke, wow, also bevor ich vor allem auch andere Urteile oder mit dem Fingerzeig oder mir mein Kopfkino wieder angeht, ist es sehr sehr wichtig zu fragen oder auch zu sagen, hey, ich bin unsicher. Das ist, ist momentan, ich konnte das Muster noch nicht ablegen. Ich bin manchmal unsicher, ich weiß nicht, wie ich reagieren soll darauf. Es ist, ich bin überfordert. Sag mir bitte, was los ist oder wie ich dir irgendwie dienlich sein kann mit meinem Verhalten, wie wir das miteinander lösen können. Ich bin sehr für Lösungen und sehr für das Miteinander und ich mag es auch nicht streiten. Ich mag keinen Streit, aber ich verurteile es auch nicht. Aber was ich sehr schätze, ist zum Beispiel eine Diskussion, auch auf Augenhöhe, wo man sich wertschätzend unterhält und zum Beispiel auch das Gegenüber sagt, aber ich finde das so bescheuert, Jenny, was du da gerade machst. Aber ich muss dir einfach sagen, als gute Freundin, das ist einfach meine Sicht der Dinge. Bitte habt da ein bisschen Vorsicht mit dir. Pass auf. Ich finde es kacke, was du machst. Aber ich liebe dich trotzdem, weil wir sind befreundet. Und ich nehme dich trotzdem so an, wie du bist. Und diese, ich meine, wer möchte das nicht? Wer möchte nicht mit allem, was er ist, angenommen und geliebt werden? Und das ist es ja genau, was wir dann im Außen wie verrückt manchmal vielleicht suchen. Oder ich kann da auch, also ich spreche auch gern von mir. Ich denke dann immer so, ja, wer liebt mich denn wirklich so, wie ich bin? Es wäre so toll, es wäre so schön, auch mit all meinen Macken, mit meinem äh, Fingernägelchen äh, aufpupeln und manchmal, äh, nein, puppeln tue ich nicht, <lacht> Pupeln tue ich schon lange nicht mehr. <lacht> Aber einfach so diese Macken oder manchmal mein, mein ähm, zu lautes Lachen oder mit meiner Vergesslichkeit oder Schusseligkeit oder... Wenn ich wieder zu streng mit mir bin, dann wünsche ich mir doch einfach, dass da jemand wäre oder Familie, dass, dass einfach meine Eltern mich lieben, so wie ich bin. Aber eigentlich ist es ja immer, dass was man im Außen wie verrückt sucht, also das ist mir immer mehr bewusst geworden. Das Außen ist eigentlich nur ein Spiegel. Das Außen ist wirklich immer, immer, immer nur ein Spiegel. Und besonders dann, wenn es ganz arg triggert, ist es ein Spiegel, um einfach den Blick eigentlich zu mir zurückzuwerfen, zu gucken, wow, okay, wo liebe ich mich selber noch nicht ganz, wo verurteile ich mich selber noch für meine Fehler, die ich denke, dass ich Fehler habe oder die Fehler sind oder wo ich unzulänglich mich fühle oder mir vorkomme und da ist es halt ultra wichtig anzusetzen bei mir selber und nicht bei den anderen und wenn ich nämlich diese Dinge in Ordnung gebracht habe oder ein bisschen aufgeräumt habe bei mir und merke, wow, Okay, heute habe ich wieder diesen Scheiß gemacht, den ich sonst auch immer mache und mich normalerweise verurteile. Und jetzt ist einfach, wow, ich habe mich trotzdem mega lieb. Ich, ich liebe mich einfach so, wie ich bin. Es ist in Ordnung. Ich urteile nicht mehr über mich. Und dann gehe ich auch mit einem ganz anderen Gefühl, mit einer anderen Ausstrahlung auf die Leute in meiner Umgebung zu, egal wer es dann ist. Und dann merke ich auch, wie auch andere mich plötzlich nicht mehr verurteilen weil sie in mir keine Resonanz mehr haben, weil sie es mir nicht mehr spiegeln müssen, quasi, damit ich meine äh, Scheuklappen aufmache und gucke, aha, da gibt es noch was, was ich mir noch anschauen kann, was ich noch auflösen darf, was noch ein bisschen in Heile kommen darf. Oder ja, heilen klingt immer so, aber so ein bisschen schon die Wunden zu nähren und das in Ordnung zu bringen, was noch sehr außer sich war in mir oder einfach wo noch zum so ein großes, klaffendes Loch war von Schmerz, von Enttäuschung, von Selbsthass und solche Dinge. Und dann trete ich wirklich ganz anders mit meinen Gegenübers in Kontakt. Und dann merke ich und spüre ich auch plötzlich die Muster der anderen so, und auch zum Beispiel, wenn jemand auch seinen sein Müll, sage ich mal, auf mich drücken möchte. Und dann bin ich auch ganz anders, weil ich kann es einfach in so einem Mitgefühl oder liebevoll annehmen und mir einfach anhören und verurteile den Menschen nicht und liebe den einfach nur, weil ich sehe eigentlich, wie großartig das der ist, wie ich auch selber bin. Und, und dass es so, so wichtig ist, sich selber wie andere anzunehmen und zu lieben, wichtiger als jemals zuvor. Weil da fängt ja die Spaltung irgendwo an. Wenn wir, also wenn auch ich zum Beispiel denke, oh, die macht das aber kacke, ich bin doch viel besser als sie oder ich bin schon viel weiter oder sie, da verurteile ich ja schon. Und, und da, da geschieht ja schon. Und ich denke, das ist gerade immer weniger hilfreich ist, so zu denken, so zu handeln, so zu fühlen, sondern mir ist es sehr wichtig, wieder gut vernetzt zu sein und auch zu wählen, mit welchen Menschen möchte ich welche Beziehungen eingehen. Es ist auch sehr wichtig für mich auch zum Beispiel, Grenzen zu setzen und sagen, nein, hier ist eine Grenze erreicht, das möchte ich nicht und das hat das Gegenüber zu respektieren. Und wenn es das nicht respektiert, dann gibt es einfach Konsequenzen. Und da komme ich auch hin, ein bisschen zu dem, was, was ist eigentlich Liebe? Was bedeutet eigentlich Liebe? Bedeutet Liebe, dass ich zu allem A und Jamen sage und mich aufopfer und mein letztes Hand schmeiße, nur damit das gegenüber zufrieden ist und ich vielleicht meine Ruhe habe und nicht diskutieren muss, weil es mich ankotzt, schon wieder die Themen zu bequatschen. Oder bedeutet Liebe, dass ich authentisch bin, dass ich in erster Linie in voller Liebe für mich selber sorge. Und das hat nichts mit für mich Egoismus zu tun, sondern einer eine gesunden Portion Selbstliebe. Und denn wenn ich das habe, dann kann ich auch wieder ganz anders auf mein Gegenüber zugehen. Und ähm, ja, ich wertschätze das zum Beispiel auch viel mehr, wenn man mir auch was sagt, wenn man mir die Kappe wäscht und sagt, Jenny, das war jetzt, das fand ich nicht in Ordnung, da möchte ich dir gerne sagen oder Feedback geben oder das bitte nicht mehr machen, das äh, stört mich so, weil dann, dann weiß ich, dann spüre ich den anderen und dann weiß ich, so sind auch dann die Spielregeln miteinander und so haben wir den bestmöglichen Umgang miteinander und ich fühle mich viel mehr verbunden mit jemandem, der mir gegenüber authentisch ist und offen. Das heißt nicht, dass ich alles wissen muss und, und ähm, über alles irgendwie informiert werden möchte. Ich bin äh, Kontrolle in der Form, finde ich, nicht gesund. Ähm, aber einfach ein, eine gewisse Transparenz zu zeigen, auch in der Haltung, eben dass mir das Miteinander so wichtig ist. Und da kann ich nur bei mir anfangen, transparent zu sein und, und auch zu sagen, was es mit mir macht oder wie ich mich fühle. Ähm, das klingt jetzt auch alles so schön und gut. Natürlich bin ich da auch manchmal in Situationen, wo ich so denke, ach, oh, Jenny, nicht schon wieder. das bist da wieder reingerauscht, wieder in diese Emotionen reingerauscht. Ja. Hm. Ja, und da ist auch noch ein Punkt mit den Emotionen, das werde ich noch ganz kurz ein bisschen anschneiden. Mir kommt auch gerade noch eine Situation von heute in den Sinn. Ich, heute auch, das war zum Beispiel auch so ein Learning by Doing für mich, so typisch, eben Kopfkino, ich stehe am Bahnhof, mein Zug kommt gleich, ich konnte das Zugticket per, über die App nicht lösen, das hat irgendwie nicht funktioniert, da dachte ich, ja kacke. Okay, kein Problem, löse ich das halt am Schalt, also am Automaten. Und da steht eine Frau, die steht schon seit seit ich angekommen bin am Bahnhof, steht die da und tippt da rum. Und ich denke mir so, Mann, was macht die denn? Wie lange braucht die noch, um das Bille zu lösen? Merke ich schon, ich werde nervös, weil mein Zug kommt gleich und ich möchte den nicht verpassen und ich möchte auch nicht schwarz fahren. Ich habe keinen Bock auf eine Buße und ich finde es auch nicht in Ordnung, schwarz zu fahren. Ähm, in dieser Welt noch nicht <lacht> irgendwie. Wenn es sowas gäbe wie, okay, ihr dürft alle schwarz fahren, ist für alle free, dann würde ich das natürlich sehr begrüßen. Aber so wie wir jetzt leben, ähm, ist es in Ordnung, ein Ticket zu haben für die Dienstleistung, die man ja bekommt. Man darf wohin fahren und wenn ich das Auto hätte, müsste ich auch Beziehen zahlen. Wenn ich dem Fahrrad fahre, muss ich auch ab und zu zum Velomech gehen mit meiner Blätter und die irgendwie äh, restaurieren lassen oder die Pneu mal wieder aufpumpen wenn ich das selber mal wieder nicht hinbekomme und alle Luft aus Versehen rauslasse und sowas. Und ähm, da habe ich auch gemerkt wieder, da bin ich zu sehr wieder in die Emotion, anstatt einfach von außen das, die Situation zu betrachten und nicht sofort zu urteilen. Ähm, und eben in dem Sinne von, ja, was machen die da so lange? Ja, geht's mal vorwärts. Und dann kam wie so, frag sie doch einfach. Und dann bin ich halt hingegangen und habe gesagt, ja Entschuldigung, sind Sie ein Billet am Kaufen oder geht es noch eine Weile, weil ich brauche auch ein Ticket, weil dazu kommt gleich. Weil ich habe gesehen, die hat einfach nur rumgetippt. Und dann habe ich gemerkt, sie hat mich, mein Deutsch, also sie hat mich nicht so ganz verstanden, aber Billet, hat sie gesagt, ja Billet, Billet, ich brauche Billet, Billet. Und ich habe gemerkt, sie hat halt nicht gewusst, wie, wie sie das äh, zu lösen braucht. Und war halt eigentlich eher verzweifelt da gewesen und ich war so in meinem Gefühl, dass ich gar nicht das wahrgenommen habe. Das ist ja auch in Ordnung. Aber anstatt mir dann schon so einen Stress und Kopfkino zu machen, einfach hingehen, reden um fragen. Ja, und so habe ich ihr dann halt kurz gezeigt, wie das geht. Und sie hat dann ihr Ticket gehabt. Und ich bin auch noch zu meinem Billett gekommen. Der, der hinter mir hat es dann auch noch schnell gepackt, bevor der Zug schon eingefahren ist. Da habe ich auch gedacht, das ist auch wieder so was viel zu schnell bin ich am Urteilen oder denke mir Mist über andere Leute, wo ich gar nicht weiß, ist es wirklich so? Ist es wirklich, ist es wirklich die Wahrheit? Ist es wirklich so, dass diese Frau hier am Rumspielen ist oder dass sie äh, äh, mich ärgern möchte oder äh, dass sie vielleicht nur was am Gucken ist oder ein bisschen am Spielen? Ist es wirklich so? Das kann ich nicht wissen. Bevor ich mit dieser Person nicht gesprochen habe, und sich mein Kopfkino nicht effektiv bestätigt hat, kann ich das nicht wissen. Da habe ich auch wieder gemerkt, wow, es sind manchmal ganz kleine Dinge, wo ich einfach so in meiner Welt bin und zu schnell reinrausche. Und da ist wichtig, einfach Stoppknopf drücken, mich rauszunehmen, einfach zu gucken, nach innen zu gehen, mich zu fragen, was ist zu tun? Frag sie. Okay, und dann machen. <lacht> Also, es kann so einfach sein, aber wenn man eben nicht miteinander redet, kann es auch ganz schwierig sein. Und das eben dieses Miteinanderreden heißt doch nicht immer, dass ich gut heiße oder dass mir gut geheißen wird, was ich sage oder wie meine Meinung ist oder meine Ansicht ist und auch das ist in Ordnung. Aber ich finde es schön und es ist mir wichtig wenn man den anderen doch lässt mit seinen Dingen und deswegen nicht von sich weist oder in eine Schublade steckt oder sagt, das ist falsch, eben nur das ist richtig. Nein, dass man ein bisschen mit offenem Mindset durch das Leben geht und durch viele solche kleinen Situationen habe ich schon Leute kennengelernt unterwegs und dachte, Mann, Jenny... Oder auch selber war ich schon in einer kleinen Not und habe jemanden gefragt, hey, kannst du mir helfen? Ich weiß gerade nicht, wie den Wegen. Ich habe mich verlaufen. Ich bin in der Stadt, da bin ich noch nie gewesen. Ich habe ein bisschen Schiss und so. Wo muss ich da und dahin? Kannst du mir das zeigen? Und da werde ich ja auch nicht gleich angequatscht. Mensch, bist du blöd. Man kennt doch Rapperswil, ne? Und das ist dann irgendwie so, ja, eben. Miteinander. Was warten da noch? Ah, stimmt. Der Part mit den Emotionen, genau. Ähm, Gefühle sind auch super wichtig. Ähm, ich sehe Gefühle auch als, sie können eine Last sein oder sie können uns total zermalmen und zerdrücken. Aber wenn ich ähm, die Gefühle nutzen kann und erkenne, wofür sie gut sind, dann können die Gefühle das beste Werkzeug überhaupt sein. Zum Beispiel Wut, und ich war oft wütend, und ich war viel wütend. <lacht> so wie so eine, ähm, wie sagt man dem, so eine Horde, This is Sparta. So nach dem Film und ganz Italien, Rom, rauscht durch die Stadt und strammt alles nieder. So ging es mir oft. Und ich habe diese Wut aber nicht klug genutzt. Ich habe sie entweder gegen andere oder gegen mich selber gerichtet, anstatt die Wut zu transformieren. Und die Wut kann ich transformieren, indem ich die Wut nutze, entweder als Energieform und sie nicht auf eine Person richte oder auf mich selber oder auf die Situation oder auf die Gedanken von dem Ganzen, sondern ich nutze die Wut als Energie, um etwas zu erschaffen, zum Beispiel. Oder um Sport zu machen oder um ein Projekt anzufangen. Natürlich geht das vielleicht nicht gerade, wenn ich voll auf Guzi 180 bin. Ja, dann bin ich kurz vorm Durchrauschen. Aber dann kann ich die Wut auch nutzen und der Wut Ausdruck verleihen und die Wut rauslassen, indem ich meine Musik hochdrehe auf die lauteste Lautstärke. Natürlich meine Meerschweinchen. Zimmertür geschlossen. Und dann einfach abzappel und abdänze und rumbrüll und rumkreische und einfach das rauslass, rumschreie oder irgendwie. Ich habe so tolle Kissen. Ich habe echt tolle Kissen. Man glaubt es ja kaum. Das sind so meine Lieblingskissen. Die sind schön zum Schlafen. Und da auch mal einfach reinzudreschen, einfach alles rauszulassen, wenn es wirklich äh, am Überborden ist. Und da richtig das Kissen zu verprügeln mit voller Kraft, bis alles raus ist, bis zum letzten Tropfen Wut. Denn gerade bei der Wut, wenn ihr so ein Gefühl oder auch Trauer, wenn wir das nicht rauslassen, auch wenn ich das nicht rauslasse, dann passiert es meistens, dass ich auch Blockaden bekomme, sowas wie ich merke, wie ich emotional irgendwie abstumpfe. Oder es kann sich bei mir auch gerne im Schulterbereich manifestieren oder ich habe dann oft äh, Muskelverspannungen, Rückenschmerzen. Mm. Oder ich äh, mache Dinge, die mir selber nicht gut tun oder ich begebe mich in sehr risikoreiche Situationen, die mir nicht gut tun aufgrund der Wut. Und deswegen es, Wut ist Wut an sich... es aus meiner Sicht gibt es keine schlechten Gefühle, es sind einfach Gefühle. Und es kommt darauf an, wie wir sie nutzen. Und wenn ich die Gefühle wirklich als das ansehe, was sie sind, und mich auch davon distanziere und auch denen auch Raum gebe, die dürfen und müssen auch sein, aber mich darin eben nicht verstricke, sodass ich nach drei Wochen immer noch stinksauer bin, weil ich die Wut aber auch nicht richtig rausgelassen oder transformieren konnte dann macht die Wut mich selber kaputt, ja. Und ähm, wenn auch das alles nicht hilft und wenn die Wut so sehr zum Beispiel in dir verankert ist, dass du nicht weißt, wohin damit, dann kann es auch schon mal dienlich sein, sich ähm, im Außen Hilfe und Unterstützung zu suchen. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und in dem Sinne möchte ich heute noch etwas gerne mit euch teilen. Und zwar eine ganz bezaubernde, wunderschöne Meditation. Und wir werden eine Reise machen in unseren Herzraum, in unser Herz. Wir werden da ordentlich aufräumen und entrümpeln. Und wir werden den Samen säen für das, was uns selber noch ein bisschen fehlt oder die Qualität, die wir uns noch wünschen. Einfach bei jedem, ganz individuell, was er gerade braucht, was ihm gerade dienlich ist, was ihn unterstützt. Und an der Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für alle, die hier so fleißig zuschauen und mich supporten, unterstützen für all die liebevollen und netten Worte. Und ich danke auch für jegliches Feedback, wo ich äh, mir noch was ansehen kann, mich vielleicht noch ein bisschen optimieren kann. Das nehme ich auch sehr gerne an, solange es wohlwollend ist. Genau, solange es wohlwollend ist. Und ja, dann würde ich sagen, leg mal gleich los. Und ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Und ich drücke euch Herz aller und sage bis dann. Tü -tü -tü. Ali, hallo. wie schön, dass du da bist. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser wundervollen, ich könnte fast sagen Vollmond-Meditation, in die wir jetzt gemeinsam eintauchen. Und ich danke dir, dass du da bist und mit mir, mit uns auf diese wundervolle Reise gehst. Dafür, Kannst du dir es einmal ganz gemütlich machen und dich hinsetzen oder hinstellen oder auch hinlegen. Und einfach mal dich auf deinen Atem zu konzentrieren, denn oftmals ist es so, dass wir fast vergessen zu atmen. Frischen Sauerstoff einzuatmen, tief und hoch zu ziehen und in deinem Tempo ganz langsam wieder auszuatmen, während wir hier diesen Raum kreieren, in dem du wohlbehütet und geschützt bist und alles, was dir jetzt nicht dienlich ist, beiseite legst, alles vom Tag. Alles Erlebte, alles einfach, was hier nicht hergehört, schieben wir jetzt zur Seite. Und während du weiter in diesem Raum ankommst und dich richtig gemütlich vielleicht einkuscheln magst, bemerke einmal mit deiner Aufmerksamkeit, wie der Raum, in dem du bist, aussieht, wo vielleicht Gegenstände sind, Manchmal steht da vielleicht ein Stuhl oder eine Pflanze oder ein Heizkörper, der da vor dir ist. Atme einfach weiter in Deinem Tempo, während wir uns hier alle einfinden und verbinden mit unserem, wir nennen es gerne unbegrenztem, höchstmöglichen Selbst. Denn es ist wirklich unbegrenzt und wir sind es. Es ist in jedem von uns, bei einigen vielleicht noch im Schlummern, oder nicht so ganz da im hier und jetzt wie wir das sehen und auch daran werden wir heute etwas arbeiten um das noch für dich zu optimieren wo auch immer du gerade bist so dass alles jetzt einfach noch weggewaschen wird mit den höchsten Frequenzen Kannst sagen von deinem höheren selbst von den höchsten ebenen von der quelle gott oder wie immer du es nennen magst das universum alles was dir hierbei dienlich ist und was für dich funktioniert ist vollkommen in ordnung in diesem raum sind keine urteile du darfst einfach sein und ankommen Und während du immer weiter ankommst in diesem Raum, hier und jetzt, laden wir auch an diesem ganz besonderen Abend diese wundervolle Mondfrequenz ein, denn schon seit einigen Tagen fühlen wir sehr enorm die Mondenergien und sind sehr intensiv gerade und diese Frequenzen laden wir jetzt ein in diesen Raum, Sie werden uns unterstützen, um noch weicher zu werden und noch heller zu scheinen und einfach vollumfänglich alles anzunehmen, was in uns und um uns ist. Viel mehr in dieses vollkommene Sein zu kommen, denn wir sind vollkommen. Und wenn du hier noch Zweifel hast oder spürst, so darfst du hier und jetzt auch einfach für einen kleinen Moment auch diese beiseite legen, denn sie sind dir hier nicht dienlich. Wir fokussieren uns jetzt wirklich auf unser allerhöchstes Sein und Bewusstsein und verbinden uns auch mit all denjenigen, die auch in diese Ausrichtung haben und dieses Ziel haben, es ist wie ein starkes Zugpferd, das uns zieht. Wir wissen vielleicht nicht wohin, aber es fühlt sich einfach nur sehr vertrauensvoll und gut an. Und tief in uns wissen wir, ja, das ist richtig, da geht's lang, da ist dein Weg, ich erkenne ihn nicht genau. Ich muss ihn auch nicht kennen. Und auch hier schieben wir Programme und Muster beiseite, die noch das alles verstehen und kontrollieren wollen und gar nicht begreifen. Um diese noch etwas verhüllte Schönheit, auf die wir uns zubewegen, gemeinsam jetzt. Es ist ein bisschen wie ein Vogelschwarm, denn wenn du auch die Schwalben einmal gesehen hast, wenn sie gemeinsam fliegen in einer ganz glanzvollen Formation und sich plötzlich die ganze Richtung der Gruppe ändert, denn sie wissen intuitiv, wo es als nächstes hingeht, in eine andere Richtung, mit dem Wind, gegen den Wind, aber immer zum höchsten Wohl der ganzen Gruppe und nur in der reinsten Form der ganzen Gruppe. Und das ist das, was wir hier kreieren, was unser Verstand manchmal nicht begreift, wo Zweifel aufkommen und auch diese schieben wir hier und jetzt beiseite. Du immer noch weiter tief atmest und dich einfach konzentrierst auf den Raum, wo du jetzt gerade bist, wo du bist. Diesen Gegenstand, den du vorhin schon betrachtet hast und auserkoren hast, dich nochmal fokussierst und vom Gegenstand zurück auf dich geworfen wirst, damit du dich erkennst, im Hier und Jetzt in dieser Zeit präsent zu sein ist wichtiger denn je, wenn wir in unserer Kraft sind und bleiben möchten, damit es uns nicht in andere Dimensionen, Realitäten oder ein Muster und Verstrickungen und andere Identitäten ziehen möchte. Hm. Und so fokussiere dich jetzt mit deinem inneren Blick auf dein Herz. Denn in deinem Herz ist ein Raum. Wir nennen es ganz gerne diesen wunderschönen Herzraum. Der ist auch ganz individuell. Ich sehe ganz viele verschiedene Herzräume. Das ist unglaublich schön. Und während du jetzt deinen eigenen Herzraum betrittst und diese Tür zu deinem inneren Herzen öffnest und da hereintrittst, so sieh dich einmal um, wie es da drinnen aussieht. Bei manchen vielleicht ist es etwas staubig und dann bei anderen glitzert es es ist wunderschön anzusehen und fühlt sich wohl bei anderen es ist wiederum etwas dunkel es fehlt etwas an licht oder vielleicht es ist ziemlich schmutzig und heruntergekommen und dies ganz ohne wertung einfach zu betrachten wie es gerade ist jetzt wir blicken ohne irgendwelche Sonnenbrillen oder wie könnte man sagen, diesen roseroten Schleier, diesen nehmen wir jetzt auch weg und entfernen diese einfach uns nicht mehr dienliche, ansichtsweisen Gläser. Wie auch immer du es nennen magst, es funktioniert. Auch für dich? damit du einfach siehst, wie es ist, ohne zu bewerten und es annehmen kannst und dein Herz noch mehr weitest und öffnest im Hier und Jetzt. Und während du da so bist in deinem Herzraum, kannst du ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen. Wenn du magst vielleicht, ist ein kleiner Putzschrank, da sind Utensilien drin, mit dem du dein Herzraum jetzt etwas reinigen kannst, wenn du möchtest, die Spinnweben entfernen und diesen Schmutz von den Herzfenstern zu fegen. Oder aber auch, wenn du siehst, dass da eine Truhe ist, dann geh hin zu der Truhe und erkunde sie. Da drin sind vielleicht Dekorationsgegenstände, die auf den ersten Blick vielleicht sinnlos erscheinen oder nicht zu den Anschein machen, etwas zu taugen. Und auch das, bemerke es einfach, aber nimm dir daraus etwas, was dich besonders anspricht, was dir, was dir gefällt, vielleicht so etwas wie eine runde kleine Kugel oder... Ein kleinen Diamanten oder ein Buch, sehe ich auch. Bei manchen sind es ganz kuriose Gegenstände, die ich so noch nie gesehen habe. Alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du aus dieser Truhe nehmen, das dich anspricht und anzieht. Bediene dich, dekoriere dein Herzraum jetzt damit. Oder fege und räume auf und mach dein Herzraum etwas glanzvoller. Vielleicht möchtest Du alte Vorhänge abnehmen. Und auch da unterstütze ich jetzt Dich, wenn Du diese alten Vorhänge abnehmen magst, aber nicht weißt wie. Und waschen diesen alten Schmutz herunter. Und auch hier generieren wir diese Mondfrequenz noch mal ganz kraftvoll für uns, für diese Gruppe. Denn der Mond ist auch diese intuitive Fähigkeit zu wissen und zu fühlen, was zu tun ist, was gerade von Relevanz ist, was die nächsten Schritte sind oder was vielleicht nicht so dienlich ist. So lass dich einfach von dem jetzt anziehen und das machen, was sich für dich gerade stimmig anfühlt. Wenn du dich schon ganz wohl fühlst und sagst, nein, mir passt es hier so, wie es ist, dann mach es dir einfach gemütlich, vielleicht auf einer Kuscheldecke auf dem Boden. Vielleicht gibt es da einen wunderschönen Kamin, wo das Feuer vor sich hin brennt und das Holz ganz schön knistert und du dich da wärmst und dich auflädst und einfach bist in deinem Herzraum. Und wir stärken auch jetzt diese Aspekte deines Seins in deinem Herzraum, damit du dich auflädst und noch mehr in Verbundenheit mit dir selber zu kommen. Merke einmal, wie schön es ist, einfach zu sein, nicht in irgendwelchen Sorgen zu verweilen oder alte Gedanken hier zu haben. Du bist einfach frei von all diesem ganzen Blunder, der dich sonst herunterzieht, und kannst immer mehr davon jetzt loslassen. Und dich davon entfernen, sodass du mehr Raum in deinem Herzraum hast für dich und in diesem Herzraum deine Beziehung zu dir, zu deinem Herzen, zu deinen Qualitäten und allem, was dir gut tut, stärken kannst. Was wir hier einspielen, das ist die Melodie des Lebens, damit du nicht vergisst oder dich wieder erinnerst, wer du bist, damit du dich wieder erinnerst und es ist wie ein Wecker zu stellen und zu sagen, ja, ich wache jetzt auf und wir aktivieren diesen Wecker und leiten diese Melodien ein des Aufwachens, denn wir werden dieses Licht in dir über dir anzünden und beleuchten, nicht nur beleuchten, sondern dass du richtig aufwachst und voller Licht strahlst aus dir in dir in diesem Raum jetzt. Wir holen dich jetzt hier und jetzt, wo auch immer du bist und rumschwebst, vielleicht noch im Universum oder schon im Morgen oder in der Vergangenheit oder in naher Zukunft oder vielleicht noch in einer ganz anderen Ebene der Realität, holen wir dich hier und jetzt zurück ins Präsent, in Zeit. Und stellen die Uhr für dich jetzt ein, damit du leichter in diese jetzige Zeit kommst und bleibst. Und wir stoppen auch hier alle Programme, die laufen, die dich immer wieder in Zeit herausziehen. Und dich umherschleudern, wo du nicht hingehörst, weil es dich nur aus deiner Kraft bringt und es dir nicht dienlich ist. Und leiten die Prozesse ein, mit den Energien und Frequenzen, die jetzt für dich unterstützend sind, um dich darin zu stärken, in Zeit zu sein. Präsent jetzt. Wunderbar, ganz wunderschön. Und während diese Prozesse im Hintergrund weiter für dich fließen und laufen und aktiviert sind, schau dich einmal um in deinem Herzraum, ob du da etwas findest wie eine Lampe, vielleicht eine kleine Öllampe oder so etwas wie, wenn wir an Aladdin denken, eine goldene... Einschenklampe, an der wir reiben können, wobei hier kein Geist herauskommen wird, denn das sind nur Geschichten. und Die Geschichten sind hier uns auch nicht dienlich. Vielleicht entdeckst du eine Taschenlampe oder auch etwas wie eine Kerze. So nun gehe, zu dieser Lampe hin, wie auch immer sie für dich ausschaut. Und beobachte sie, schau sie dir gut an, wie sie ausschaut. Manchmal vielleicht ist es sehr dunkel auch in deinem Herzraum und die Lampe ist gar nicht angezündet. Das Licht brennt nicht. Wiederum bei anderen fackelt es ein wenig vor sich hin aber es ist noch nicht so richtig wenn man sagt feuer und flamme zu sein was ich meine für etwas was wir hier machen für uns selber feuer und flamme zu sein Und mit dieser Intention, dass wir den Wecker gestellt haben, um aufzuwachen und unser Licht anzuzünden, so bemerke jetzt den Gegenstand, den Du erhältst, um Deine ganz persönliche Lampe zu entzünden oder noch mehr zu entfachen, das Licht zu verstärken, wenn Du vielleicht ein elektronisches Gerät hast. Etwas, das ein bisschen abgespaced aussieht. Dann erhältst du vielleicht so eine kleine Bedienung mit Tasten drauf. Bemerke einfach, was du jetzt erhalten hast. Öffne deine Hände und empfange. Und wenn du diesen Gegenstand in deinen Händen hältst, so nimm ihn und begebe dich zu deiner Lampe und zünde mit dem Gegenstand jetzt deine Lampe Den Wecker, den wir gestellt haben, der geht jetzt runter, 10, 9, 8, 7, 6, bemerke, 5, 4, Licht, deine Lampe immer heller wird und sich entfaltet. Drei, zwei, Spürst du diesen leichten Rieselschauer, der sich über deinem Körper jetzt ergießt, über dein höheres Selbst in dich hineinfließt und dir Hallo sagen möchte, ich bin da und verbinde dich mit ihm? Denn dies ist die wichtigste Beziehung zu dir selber. Und deinem höchsten, bestmöglichen Selbst. Somit wir nun am Ende ankommen von unserer wunderschönen Herzmeditation, die Reise zu uns selbst und du darfst sehr gerne noch in diesem Raum verweilen, je länger du da bleibst und dich entspannt hingibst und das genießt und aufnimmst, und vielleicht noch mehr aufwachst, weil du etwas mehr Zeit brauchst, dann bleibe einfach in diesem Raum oder höre dir diese Meditation noch einmal an und tauche ein in dein höchstmögliches Sein im Hier und Jetzt, in Zeit zu sein damit Du Dich noch viel großartiger entfalten kannst auf allen Ebenen Deines Seins. Und ich danke Dir so sehr für Dein Sein, für Dein Strahlen, für Dein Licht, das in Dir hell wieder leuchtet oder gerade erst zu leuchten anfängt, und ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht oder einen wundervollen schönen guten Morgen, wenn du gerade aufstehst und dies hörst und ich umarme dich herzallerliebst und sage, bis dann.